1: Para entender un poco más lo que está pasando y la posibilidad de que el Congreso pueda destituir al presidente Vizcarra, tenemos a Marta Chávez. Ella es congresista fujimorista, es una de las congresistas que está a favor de esa, de esa salida del presidente Vizcarra luego de que estos audios se hayan conocido. Congresista, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Gracias a ustedes. Buenos días y mi saludo a sus oyentes, a sus
1: televidentes. Congresista, lo primero es entender, hoy la presidencia del Perú introdujo esa demanda en contra del Congreso para que evitar que, 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 la, que el Parlamento pueda debatir la posibilidad de destitución del presidente Vizcarra. ¿Usted cree que el tribunal va a fallar a favor del presidente?
2: Bueno, parece que esa es la estrategia que tienen establecida lamentablemente en el tribunal constitucional y esto explica también parte de la disolución que se perpetró por parte del señor Vizcarra al Congreso de la República elegido en el 2016 en un acto de fuerza que se realizó en septiembre del año pasado o justamente el día en que el Congreso iba Uh, terminando un proceso o continuando un proceso que tenía ya más de ocho meses de iniciado para re renovar las uh, magistraturas del Tribunal Constitucional. A estas alturas, en junio del año pasado, a fines de mayo inclusive, eh, han vencido eh, los mandatos de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional. Pues ahí el señor Vizcarra tiene una mayoría de cuatro eh, con la cual eh, logró que esta medida de fuerza contra el Congreso fuera santificada, diríamos, por esos cuatro magistrados. Pues bien, ahora está recurriendo nuevamente a esos cuatro magistrados, eh, porque con la disolución del parlamento lo que hizo es parar el trámite de renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Ese trámite se ha retomado y está en estos momentos en el Congreso de la República. Pero en el interín, eh, en medio de una eh, crisis económica bárbara, en medio de un manejo inadecuado de la epidemia del COVID, eh, que ha, ha hecho que en el Perú seamos el primer país en el mundo con mayor tasa de muertos por millón de habitantes. Además de que han muerto más de mil peruanos y se ha Resista, demostrado... Congresista ¿Perdones?
0: Chávez, permítame, sí. yo la interrumpo, yo la interrumpo porque sí. lo que se ve
2: desde acá y le hablo desde Colombia y por eso
0: eh, la sí. llamamos también es que... Acá hay como una intención, y obviamente es política, y pues, y, y está bien, de la oposición a la que usted pertenece para sacar a, a, al, al presidente Vizcarra faltando siete meses para las elecciones. Y que realmente no hay un hecho, no hay un hecho de fondo para destituirlo, sí. tanto así que, que se, que se ha conocido de cacerolazos de la ciudadanía en Lima, diciendo que están en desacuerdo frente a lo que está haciendo el Congreso. Ustedes que están promoviendo esa destitución, sí. ¿Cómo interpretan esas manifestaciones sociales de la ciudadanía en contra de lo que ustedes están adelantando?
2: Dos temas. En primer lugar, nosotros... Eh, el fujimorismo no está promoviendo la moción de vacancia la moción de vacancia la han planteado dos de las eh, 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 de las bancadas más eh, grandes en el Congreso, porque usted conocerá de que son nueve bancadas en el Congreso a raíz de eh, las nuevas elecciones que se realizaron por la disolución del anterior, y eh, hay bancadas que tienen 22 congresistas 21 congresistas, y el fujimorismo tiene una bancada de 15 congresistas, uno de nuestros miembros está en esos momentos eh, en situación de salud delicada. Somos eh, 14 Ahora, uno de nuestros congresistas firmó la moción de vacancia porque él trabaja en la Comisión de Fiscalización, que es la que ha estado conociendo estos temas, ¿no? Porque esta, esta investigación al señor Vizcarra tiene varios meses. A raíz de eh, que la Contraloría General de la República encontró serias deficiencias administrativas y hasta de carácter penal de 14 personas, del gobierno del señor Vizcarra. Pues bien, en medio de estas investigaciones es que se produce este conocimiento de audios de en el entorno más cercano. Es la secretaria personal y la secretaria general de la Presidencia de la República, junto con el señor Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, que asumió en marzo de la, del año 2018 porque renunció el señor Kuczynski. Entonces, claro, pero congresista. En estos eh, audios, hay... sí, en esos audios se revelan cosas muy graves que ustedes han resumido muy tranquilamente, ¿no? El señor Vizcarra, que no ha negado la realidad de esos audios, aunque dice que los han modificado, los han alterado, aparece. Eh, eh, diríamos, planeando cómo engañar a la Fiscalía del de, de, Ministerio Público y al Congreso de la República. Ahora, eh, nosotros desde el Fujimorismo no promovemos, y en el Fujimorismo solamente tres de los 14 hemos votado a favor de que se admita la vacancia. Y le puedo decir por qué yo he votado a favor que se inicie el proceso de vacancia. Porque es un proceso, no es una decisión que se toma de un día para otro. La propia Constitución señala los plazos y todo ello. ¿No? Entonces, y el reglamento del congreso. Entonces, se ha iniciado sí. el proceso y dentro de ese proceso está algo que para mí es importantísimo, la oportunidad en base al principio de respeto al debido proceso que tiene el señor Vizcarra de presentarse en el congreso y hacer su descargo. O sea que esto claro, es bueno pero... para la democracia, porque una persona que se supone encarna la nación peruana, tiene que ser una una persona que dé ejemplo, la mentira eh, no es ejemplo en ningún lugar del mundo. Pero, o sea, inclusive hay, en hay, el incanato hay... peruano había una 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 frase, ama aquella. O sea, la mentira en el cristianismo y en el precristianismo también la mentira es una, una, una falta ética, es una falta de moral. Entonces, el, el proceso de vacancia es un proceso. ¿Cómo terminará? No lo sabemos, porque además se requieren 87 votos. O sea, no es un claro, proceso pero, fácil. Pero...
1: Pero, a ver, a ver, Congresita Chávez, yo sí. le tengo una pregunta. Hablando sí. con colegas en el Perú, ellos me mencionan sí. que la grabación de audios está sí. prohibida por legislación sí. o por la legislación del Perú. Si Perdón, eso es así, Pero es que hay
2: que completar eh, esa información, eh, ¿no es cierto? Pues, claro. pues porque ya hay pero, sentencias de la Corte Suprema, y usted recordará claro. los audios y videos incautados e ilegales también en el tema del señor Montesinos. Muchas personas han sido condenadas por esos audios. Es más, ha habido audios... También el año pasado de contra fiscales y, y, y jueces y están destituidos, es el caso pero, del señor Rosa, por ejemplo, pero, le, entonces le, 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 pero hay gente, pero, pero es que está usted mal informado, está usted no, pero, mal informado lo, como también está mal informada su colega cuando dice que hay cacerolazos por favor, han habido cinco personas con sus cacerolas que son los que reciben dinero de, 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 de parte del gobierno e inclusive hay nidos de troles que actúan y que también eso está en investigación o sea, que, que usted me venga a decir, eh, o su colega, de que hay cacerolazos en la sociedad civil. No, señor, la sociedad civil está espantada por lo que hemos escuchado.
0: Pero mire, congresista Chávez, lo cierto es que pues Keiko Fujimori, de hecho, que es una de las mayores adversarias del presidente peruano, dijo que destituir un mandatario pues es una medida extrema y que acá pueden haber, digamos, otras vías que se podrían agotar. Y también hemos visto como el presidente del Congreso eh, pues se le ha acusado de querer, digamos, eh, instaurar un complot en contra del gobierno y de hecho de buscar el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
3: Sí, Entonces claro, no será que están de verdad ti, tratando mire. de...
2: Sí, pero un momentito. Primero, lo que ha señalado la dirigencia de Fuerza Popular, le demuestra a usted que Fuerza Popular no está detrás de la vacancia, inclusive que hay discrepancias al interior de Fuerza Popular, y yo le puedo decir, además, que esas discrepancias eh, 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 derivan también del hecho que, por ejemplo, yo estoy prohibida de comunicarme con Keiko Fujimori, porque yo soy testigo en un proceso, eh, en una investigación fiscal a la que ella está sometida desde hace cuatro años, y por la que casi ha estado dos años presa sin que tenga siquiera acusación fiscal. Entonces, yo estoy prohibida de comunicarme con ella, pese a que la prohibición es para temas del del, del del proceso, pero no, tenemos un fiscal que es uno de los favoritos del señor Vizcarra, que hizo que el señor Vizcarra regresara de un viaje oficial a, a Brasil intempestivamente, porque lo habían removido ese fiscal de primera instancia. Entonces, ese fiscal de primera instancia que persigue a Keiko Fujimori la acusa y quiere que la meta en presa, pues, eh, cada vez que Keiko Fujimori habla y si en algún momento, como yo soy parte del Fujimorismo, él dice, es fiscal de que Keiko se está carteando conmigo, entonces yo no puedo hablar con Keiko, y entonces no puedo explicarme y no puedo debatir. Usted sabe que la política y el derecho son debatibles, son opinables, no hay dogmas en la política, y entonces eso le demuestra a usted que al interior del Fujimorismo, primero, que no estamos auspiciando ninguna vacancia, segundo, que una minoría dentro de la bancada del Fujimorismo ha eh, ha pensado como yo y lo sostengo y sigo sosteniéndolo a pesar de las declaraciones de la lideresa de fuerza popular que eh, iniciar un proceso de vacancia va a tener la gran eh, ventaja de que el señor Vizcarra demuestre que respeta la constitución y respeta la transparencia. Qué temor puede haber de una persona en ir al Congreso y decir su verdad y para que luego se tome eh, la decisión de si cabe o no la vacancia, que además es un proceso que está previsto en la Constitución. Es decir, el señor Vizcarra no le gusta una parte de la Constitución y sí le gusta otras partes de la Constitución. La Constitución no es un menú de restaurantes donde uno dice, esto sí me gusta, esto no, esto lo tomo y esto no, por favor. Hay que haber más respeto y ahora, claro, lo cierto es que lo que se está intentando... El señor Vizcarra está tratando de acusar al presidente del Congreso, desviando la atención del, del caso, porque el, el señor presidente del Congreso, a través de sus edecanes, intentó comunicarse con algunos militares. Eh, yo no lo hubiera hecho, por ejemplo... Pero de ahí a, a la barbaridad de decir que por eso está complotando, y es más, que se ha alzado en armas, es decir, los teléfonos ahora son armas, ¿no? Por hacer una llamada, eh, hay, comete delito de sedición, en lo que ha dicho la ministra de Justicia, que es la asesora jurídica del gobierno del señor Vizcarra. Están totalmente desenfocados y desesperados, Chávez? ¿no?
3: Congresista Chávez, concentrémonos sí. un poco eh, en el en el motivo del eh, juicio de, de destitución moral, cuando, eh, incapacidad moral, cuando el senador sí. Merino eh, sustenta pues eh, sus razones, dice, es por incapacidad moral. No obstante, un profesor sí. de ciencias políticas eh, eh, de una universidad de su país, el señor Fernando Tuesta, le dijo un medio aquí colombiano No, 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 perdón, el señor esa, Fernando esa, Tuesta no razones... es
2: constitucionalista, perdón. El señor Fernando Tuesta Pero creo que es sociólogo, pregunta, especialista en temas electorales. Pero es que ustedes están partiendo sí, de ciencia, sí, de errores. no me diga que es pero, profesor de Derecho Constitucional, yo soy abogada, de Derecho Constitucional. No le he dicho que es profesor de Derecho Constitucional, le estoy diciendo, no le estoy sí, diciendo pero, que es doctor pero, en
3: Ciencias Sociales y profesor de Ciencia sí, Política, eso ya, es el señor no Fernando es, pues, Tuesta. Pero no es abogado, no es de Derecho
2: Constitucional, es que comencemos. Sí, bueno, nunca dije bueno, eso, pero que no quede tampoco la, eso, idea, no quede no la idea, pero no quedó esa idea, sí, lo dijo usted. No, él yo. está interpretando, el, el, entonces el señor Tuesta, que además Entonces, ha sido, permítame, permítame ha sido, le diga, sí. permítame le digo una pregunta. Sí. A ver, El señor Fernando
3: Tuesta, que es PhD en Ciencias Políticas y profesor de Ciencia Política en su país, le dijo a un medio colombiano que esa razón, basada en lo moral, no tiene mucha aplicación, puesto que se remonta al siglo XIX, entonces que él ve muy difícil que se haga una interpretación extensiva, es decir, que incapacidad moral sea un concepto aplicable al día de hoy.
2: ¿Qué, qué barbaridad, es una barbaridad lo que ha dicho el señor, y lo respeto, pero es una barbaridad, es como que nos presentar como que en el Perú las personas somos amorales, no tenemos derroteros morales, por eso les decía al inicio. Y el señor Tuesta, déjeme decirle a usted que el señor Tuesta ha sido miembro, es muy cercano al señor Vizcarra, lo ha nombrado miembro de una alta comisión de reforma política, y él es el responsable, el señor Tuesta, de haber solicitado, por ejemplo, que, que, se, que en el Perú, se acabe de hacer una reforma para impedir derechos políticos y laborales a personas con solo una sentencia en primera instancia por cualquier delito. no Es decir, se viola el principio de presunción de inocencia, se viola el principio de pluralidad de instancia. Entonces, eh, eh, el señor Tuesta, que nunca ha hecho parte de un partido político, nunca se ha presentado a ninguna elección, eh, ha querido hacer una reforma política, no generando, por ejemplo, en el Perú eh, elecciones primarias abiertas en un país que tiene 30 partidos políticos. Entonces, eh, estamos hablando de personas que pueden tener muchos títulos, que yo no sé si sea PhD, pero constitucionalista no es. Entonces, que venga a decir de que el Perú no hay una referencia a lo moral, claro, eh, hay ha habido constituciones del siglo XIX donde lo moral se refería a la salud mental, pero eso ya no es más así en todas las constituciones del siglo XX, y se ha aplicado en el Perú con condiciones de, de, de moral eh, no referidas a, a, a enfermedad mental, sino a incapacidad moral y se ha hecho la diferencia o física, ¿no? Entonces la incapacidad moral, y por eso que vengan algunos a decir que no se sabe cuál es el contenido de la moral, la moral es no mentir, la moral es respetar la, la, los derechos de los demás, moral es, 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 es tenemos valores morales universales, por favor, el Perú no es un país de, de amorales, por favor.
1: Congresista, favor. Yo, le tengo, yo le tengo una última pregunta. Esta sí. es la tercera vez que hay un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente Vizcarra desde que llegó al poder en el año 2018. Eh, la consulta que le hago es, es momento en medio de una pandemia y trasladando los números que usted nos dio, nos dio al comienzo de la entrevista en cuanto al Perú está trabajando el tema del coronavirus de crear esta polémica política en su país? ¿No cree que es momento de tal vez esperar y que el debate se haga mm, el año que viene cuando ya supuestamente tendremos una posible solución a la pandemia?
2: Perdón, pero es que como decía alguien, primero la pandemia y la caída de más del doce por ciento del PBI que tenemos y la pérdida de millones de puestos de trabajo no ha sido por mérito del señor Vizcarra, por haber sido un eficiente gobernante, sino ha sido por una serie de, de errores, de, eh, de, de, de incumplimientos y hasta actos gravísimos de corrupción. Y entonces, pero yo le contesto una pregunta que una señora tuitera decía, ¿no? Claro, dicen, estamos en medio de una pandemia, faltan siete meses para que el señor Vizcarra termine su mandato, que yo no creo que quiera terminar su mandato del año 2021. Pero bueno, pero es como decir, si en un colegio se detecta a un mes de, o a días de que va a acabar el año, de que un director de escuela viola a sus niños, ¿lo van a dejar que siga violando a los niños en lo que falta del año para no interrumpir de, el año escolar? Por favor, ¿no? más Peor no nos puede ir a nosotros con una persona que no encarna los valores de los peruanos, con una persona que está cuestionada, y no le estamos hablando solamente de ahora. El señor Vizcarra tiene antes de hacerse del poder, tiene más de 40 investigaciones fiscales por delitos de corrupción en su gestión como 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 director de un proyecto público de obras en Moquegua y luego como gobernador. Tiene una agenda, una una adenda, perdón, eh, eh, absolutamente reprobable para un eh, un contrato que ya estaba muerto por incapacidad del contratante, que era el caso de la, la construcción del del el aeropuerto en Cusco de Chinchero, eh, sí. hicieron una adenda para resucitar el, el, ese ese contrato y, y, y resulta que ahora la empresa ya nos ya nos demandó por millones de, de dólares en el CIADI. Entonces sí. el señor Vizcarra tiene una serie de cosas atrás uh, de sí que revelan que no es la persona más adecuada. Entonces, que, que se defienda en el Congreso. Este es un pues proceso vamos. constitucional. ¿Y, cuando, no ¿y cuando se causarle, cuándo de se define,
0: señora Chávez? Señora Chávez, para terminar, cuando sí, se define si se defiende sí. en el Congreso o no? cuando se define Mire, si eso va a pasar o no va a pasar?
2: Sí, de acuerdo a los procesos que señala el reglamento del Congreso, al señor Vizcarra se le ha citado para este viernes 18. Ahora, él no quiere ir al Congreso desesperado, solamente quiere dar eh, la cara en esas conferencias eh, donde nadie le puede preguntar nada, ¿no? Entonces, eso no es pues transparencia, que vaya al Congreso y ahí decidiremos luego con sus respuestas o las de su abogado qué decisión se tiene que tomar. Y reitero, señores periodistas de Colombia, eh, este es un proceso que requiere una votación súper calificada, 87 votos. O sea, no es fácil llegar a la vacancia de un presidente. ¿Por qué este señor demuestra tanta desesperación en querer rehuir, dar explicaciones? Eso ya lo, 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 lo muestra de cuerpo entero.
0: Pues es la congresista fujimorista Marta Chávez hablando precisamente de lo que está viviendo el Perú a propósito de la citación que le han hecho al presidente Martín Vizcarra al Congreso. Mil gracias, eh, congresista Chávez, por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Gracias a ustedes. Buen día.